0: Bienvenidos a Mesa de Diálogo, esta mesa que preparamos cada jueves en contexto. En esta noche de jueves, pues es un placer estar acompañada, como siempre, de expertos en materia de la salud del día de hoy. Y porque, bueno, pues ya ustedes seguramente vio nuestra publicidad durante la semana. Vamos a hablar de este tema que a muchos ha llamado la atención y sobre todo, pues surgen dudas referente a la vacuna del COVID. Lo que necesitas saber el día de hoy aquí en Contexto. Yo soy Oldi Olan, los saludo como siempre, y bueno, también saludo a mis compañeros en esta mesa de diálogo, Alberto Vega, bienvenido, gracias.
1: Oldi, buenas noches, querido público, bienvenidos, gracias.
0: Bien, y también, Víctor Rodrigo, gracias por estar otra noche más aquí en Contexto.
2: Gracias, buenas noches, gracias Soldi, gracias compañeros, y pues que sea una mesa de diálogo pues muy interesante.
0: Bien, pues vamos a presentar a nuestros invitados, hoy tenemos invitados de lujo. Eh, primeramente, eh, presentar al doctor Seineth Albor Valdés, él viene de la Ciudad de México, procedente de la Ciudad de México, aunque algún tiempo radicaste aquí amigo. Así es. Eh, él es eh, epidemiólogo, eh, es un vasto currículum el que tiene, pero en eh, breve le comento, él es epidemiólogo, es, eh, ha estado como médico asesor especialista en sistemas informáticos en epidemiología para la subsecretaría de promoción y prevención de la salud federal, asesor médico de epidemiología e investigación en Pfizer de México, encargado del área de estadística del Inegi y de epidemiología del hospital privado eh, Pluismed, eh, médico también asesor del área de salud pública de la Escuela de Medicina Tominaga Nakamoto, catedrático en la Escuela de Medicina Tominaga Nakamoto como titular de la materia de salud pública, catedrático de la materia de salud pública y salud ambiental y estilos de vida de la carrera de medicina en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, catedrático en la materia de informática, medicina, en la maestría de sistemas de salud impartida por la Universidad del Valle de México, asesor externo mmm, también de eh, pues eh, algunos alumnos de esta de estas instituciones también eh, as, eh, asesorando en la maestría en salud pública y eh, bueno pues además además de todo este currículum hoy actualmente está también atendiendo en ambulancias de primera línea en covid ¿Es así? ¿Me faltó algo? Sí, de todo es. este extenso currículum. No, eh, no,
3: no, no, este, pues desde que empezó en marzo la pandemia estamos trabajando con pacientes con COVID en, este, en la Ciudad de México y por toda la República.
0: Así es. Y bueno, pues está con nosotros también el doctor Ricardo Pablo, él es director del Hospital General de Teciutlán, hoy Hospital COVID bienvenidos doctor.
4: Así es, muchísimas gracias, buenas noches y para mí es un gusto estar con ustedes este, en esta mesa de contexto.
0: Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y también al doctor Seinet por venir desde tan lejos, desde México, para estar presente aquí en contexto. Y bueno, pues en contexto, mi querido Alberto.
1: Pues sí, este hoy vamos a tratar el tema de las vacunas, tan tema tan, tan polémico tan, digo, tan, tan intenso, ¿verdad? Y, y bueno para dar apertura a esta plática bueno, quiero, quiero recordar así como es mi estilo este, quiero recordar que el tema de las, de las pandemias, como lo hemos tratado ya en mesas anteriores, las pandemias han existido por muchísimos años, o sea, durante la historia de la humanidad han, han existido las pandemias y todas las vacunas que conocemos, absolutamente todas pues a menos de que aquí me desmientan Han nacido por una pandemia Han nacido por, por la razón De una enfermedad Y este caso no es la excepción Entonces por ejemplo este El famoso doctor Luis Pasteur, eh, Hacia el año más o menos 1850 1870 Es cuando empieza a hacer sus primeras este Sus primeros Experimentos Contra la, la este, Cólera aviar Se llamaba y cien años antes, eh, entonces, bueno, pues el tema de las vacunas tiene, pues ya tiene sus ayeres, ¿verdad? Entonces, este, pues, ¿qué sucede con la vacuna, famosa vacuna del COVID, eh, doctor? Sí, adelante. Sí, ¿qué tal? Este.
3: Mira, efectivamente hay una gran controversia. La realidad es que cuando salió la vacuna de la influenza H1N1, también había una gran resistencia. Cuando salió la vacuna de la viruela, que el doctor Balmés trajo a México, pues había una gran resistencia para aplicarla, ¿no? De hecho, la viruela es la única enfermedad por vacunación que se ha erradicado a nivel mundial. Las demás están en control. Pero porque siempre, al formar este, una nueva vacuna, pues tiene muchas cuestiones, ¿no? Sí. La gente piensa que ya existía, que son... Eh, procesos comerciales que eh, me van a cambiar el ADN por ahí este escuché también esa. la realidad es que las vacunas es algo que nos da una inmunidad no cuando hablamos de inmunidad este pues tenemos que hablar de dos la, bueno de tres la innata, la, y la este y esa es la puede ser pasiva o activa la activa es cuando nos enfermamos nos vacunamos cuando nos enfermamos, la realidad es que nos estamos vacunando contra una enfermedad, la adquirida activa también es cuando yo me vacuno, ¿no? Ya la pasiva puede ser a través de medicamentos, estimulantes o a través de la leche materna.
1: Ok, entonces podríamos decir, podríamos decir que, que las, bueno, como es la medicina, la medicina debe ser preventiva, no curativa. Entonces, las, las, las vacunas nos ayudan a prevenir enfermarnos, ¿correcto? A no enfermarnos, que no es lo mismo. O sea, este... ¿Y cómo, cómo, cómo sería la definición, doctor Ricardo?
4: Buenas noches, aquí echamos un para no nada. Este, bueno, mire, definitivamente el tema de las vacunas siempre ha sido una cuestión difícil, ¿no? Desde la era desde la conquista y desde pues, mucho tiempo atrás, pues la gente o el ser humano está propenso a enfermarse de muchas cosas. Pero definitivamente cuando el ser humano se enferma, pues también viene la parte social, ¿no? la parte social donde pues, nos pega duro en muchos, en muchos contextos. Y también viene la resistencia, como comentaba el doctor que nos acompaña hoy en día. Y a veces como ser humano siempre nos hemos puesto muy resistentes, a cualquier cosa que pueda hacer beneficio a nosotros. Inclusive de repente, a hoy, hoy, hoy en día, hoy en día, eh, con tanta tecnología, con tanta información, el tema de las vacunas es un tema difícil. ¿Por qué? Porque de repente, pues dicen, ¿sabes qué tal empresa hizo la vacuna? Y pues es como cualquier otra marca, ¿no? Que bueno, es una marca buena, una marca europea, una marca de Estados Unidos. Pues yo quiero esa, ¿no? Y de repente hay otra marca que va saliendo y a lo mejor no tienen suyos completos. No, pues yo no quiero esa. Pero de repente las grandes este, revistas, los grandes científicos dicen, no, bueno, pues ya está aprobada la fase, las fase 3 o ya está un poco más segura la vacuna. No, pero resulta que ya también quiero de esa. Okay. Entonces, de una u otra forma, a veces la mala información en cuanto al sistema de vacunación eh, nos puede traer también muchas enfermedades. Y realmente muchas enfermedades que a veces son, las podemos prevenir. Hoy en día no solamente el tema de la vacuna del COVID, hoy porque bueno pues está de moda, hoy porque pues, es una pandemia, hoy porque mucha gente muere, ¿no? Pero claro. si hablamos de vacunas, por ejemplo, yo soy ginecólogo y tenemos la vacuna, la vacuna del virus del papiloma humano. Hasta el día de hoy sigue siendo mucha, mucha gente se resiste como muchas pacientes jóvenes, las mamás dicen no hija, no te la voy a poner porque te va a pasar esto te va a pasar el otro
5: siempre hay,
4: siempre hay quien nos pueda decir lo malo, pero no todo lo bueno claro. o a veces mal informados pues no nos no las ponemos, pero bueno, platicaremos más adelante para no. y
0: de eso se trata, no precisamente de informar a la ciudadanía eh, qué son las vacunas vamos a empezar también qué son las vacunas, cómo surgen desde cuándo eh, tenemos las vacunas eh, doctor Zeynep pues tú nos has preparado también eh, esta información referente a las vacunas ¿cómo iniciaron? ¿cuándo iniciaron? ¿por qué iniciaron? Eh, cómo, se, ¿cómo se fueron a lo largo de, de, la, de la historia? yo creo que sería importante platicarle a la ciudadanía eh, pues no es nada novedoso no ¿cuándo? a, eh, a partir de ¿cuándo eh, tenemos las vacunas o surgieron?
3: Sí, claro este mira Vamos a hablar de las vacunas, dudas, mitos y realidades, porque en realidad tenemos muchos mitos y muchas realidades. Eh, lo que yo les digo a mis pacientes es, conforme se estructura el nuevo perfil de salud de la población, debemos avanzar en abordajes con intervenciones más complejas y de participación social, que era algo que comentaba el doctor, uh -huh. la participación social y sobre todo este, la cuestión de, de esto. ¿Qué son las vacunas? Pues ya hablamos un poquito, ya habló el doctor. Básicamente cualquier preparación que nos va a dar un poquito de, de fortaleza para prevenir enfermedades Ahora algo muy importante es que no todas las vacunas, o ninguna vacuna más bien previene al 100% ¿eh? Lo que nos previene son las formas graves de las enfermedades este O que si me enfermo me dé un poquito más leve Pero nada más ¿Todas? Todas en general, no hay una vacuna que digan, esto es 100% segura y no te va a dar de hecho por eso el esquema de vacunación de nuestro país que además dicho sea de paso y el autónomo me dejará mentir es uno de los más completos a nivel mundial porque además tiene tres características primordiales una es universal, esto quiere decir que toda la población mexicana tiene derecho a ser vacunada dos, es gratuita en Estados Unidos pagan una gran cantidad de dinero por vacunarse, por eso ya no se vacunan y allá surgen también esos movimientos antivacunas y tres, es obligatoria no, La ley dice que nos lo tenemos que aplicar a fuerza Este, Bueno, aquí hablamos un poquito de lo que es la inmunidad Lo que ya les comentaba Las diferentes fases de la inmunidad Pero bueno, vamos a ver que en nuestro país A principios del siglo XX solo contábamos con dos
1: vacunas ¿no? La viruela y la polio O sea, hace 100 años Hace 100 años. ¿sabes? Y ahorita digo, ahorita se me, perdón que le interrumpa, doctor, pero ahorita se me vienen a la memoria como seis, siete vacunas. Este, digo, tenemos hay más. Tenemos ¿no? pero...
3: aproximadamente dentro del esquema un promedio de 18 enfermedades prevenidas por vacunación.
1: Fíjese nada más. Y, ¿Y hace uso? 100 en 100 años se ha, se, ha, se han desarrollado
4: el 900 por ciento. Así es. De hecho, la vacuna del papiloma. También Digo, afortunadamente, decía el doctor, hace 100 años pues apenas teníamos dos vacunas. Pero a la par, desde hace 100 años, en 1902, creo si no mal recuerdo, a principios de julio, fue cuando también apareció el sistema regulador en Estados Unidos, ¿no? Por la FDA para lo de la, para regular este tipo de vacunas. Eso es bueno, ¿por qué? Porque dice, bueno, si hace 100 años, a lo mejor este, eh, empezábamos con la vacuna, luego más adelantito, en 1902, pues también ya tenemos un sistema regulador a la par para no vacunar a la gente por vacuna nada más. Sí, claro. Eso es lo, eso es lo importante, o sea, que tenemos una seguridad en esas vacunas. Así es.
0: Muy bien. Yo quisiera hacer un breve espacio nada más para recordarle a, a nuestros amigos que nos están viendo a través de las diferentes plataformas de eh, MBS Noticias, de Ciudad al Momento, Expresión Digital, eh, está también... En la página personal de una servidora, Oldiolan, estamos transmitiendo simultáneamente. De Ciutlán Noticias también nos está compartiendo y, tra y transmitiendo también. Teléfonos para que ustedes nos puedan enviar sus comentarios. 231-155-1584. 231-155-1584. Para que nos haga llegar también sus dudas referente a la vacuna anticovid. Y también puede participar con nosotros con sus comentarios y también sumarse a esta mesa de diálogo a través de la caja de comentarios de las diferentes transmisiones que estaremos leyendo. Gracias a todos quienes ya están conectados y bueno, pues continuando con este tema.
2: Bueno, pues este, nuevamente, pues bienvenidos a esta mesa de diálogo. La verdad, escuchando los primeros minutos de esta, de esta mesa, creo que hay muchas cosas interesantes que se pueden rescatar eh, el doctor, pues, menciona que obviamente vivimos en una era donde, pues, hay información correcta e información incorrecta. Creo que desafortunadamente eh, la tecnología en la cual hoy eh, hoy vivimos, pues, también juega ese papel, ese, ese papel malo de malinformar a las personas. Y como mencionaba, no, por ahí se se dice que también se va a modificar el ADN. Entonces creo que aprovechando esta mesa de diálogo con los expertos en la materia pues, que nos hicieran eh, el favor de dar los medios eh, confiables para que la gente se pueda informar, y obviamente también la parte técnica, ¿No? De lo que son las vacunas, como ya lo han estado haciendo, porque efectivamente, ¿No? Hay muchos mitos y realidades, pero desafortunadamente la sociedad y sobre todo la sociedad mexicana pues somos muy dados a, a creer lo que el primo, lo que la tía lo que el abuelito dice y no consultamos pues una fuente real, verídica, ¿no? Entonces creo que siempre nos dejamos llevar pues desafortunadamente por el miedo y por las malas costumbres, entonces aprovechando esta mesa de diálogo y los expertos pues sí eh, indagar un poquito más en las vacunas en la historia de las vacunas, ¿para qué sirven las vacunas? Este, qué son en sí las vacunas también, porque pues realmente hay gente que no sabe qué son las vacunas eh, cuáles son las fases que para probar una vacuna y cuándo es que se autoriza una vacuna No, entonces pues no sé si los expertos pues pudiéramos eh, tocar este tema
4: okay. Bueno, tocando el tema de lo, las fases de las vacunas, pues recordemos digo aquí el doctor no me deja mentir, tenemos diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 en la fase 1, bueno, este, se hace una prueba con algunas personas, eh, un, no muchas, en la fase 2, con cientos de personas, y en la fase 3, pues ya con miles, miles de personas, donde la vacuna ya es un poco pues, más segura, ¿no? Y en la fase 4, bueno, algunas otras instancias científicas, pues siguen haciendo o siguen investigando sobre la vacuna para darle un 100% de, de seguridad. Esas son las cuatro fases, digo, en su momento dado pues ya este, estamos trabajando, bueno, no nosotros, los científicos, a contrarreloj, porque sabemos que una vacuna a veces lleva años, años para modificarse, para hacerse, para probarse, desde, el, desde que se prueban en a veces en animalitos, hasta que se prueba en gente o, o algún grupo de humanos, ¿no? Entonces estamos, yo creo que las empresas, los científicos están trabajando a marchas forzadas, día y noche. Eso, eso me hace creer esto, porque pues, las vacunas son, son un tema delicado
0: doctor,
3: doctor. Okay. este sí, bueno continuando un poquito con lo que decía el doctor eh, las fases pues, la fase preclínica que es donde entran los los animalitos no este normalmente ¿Tenemos? son uh, monos o ratones eh, después tenemos pues la fase 1
0: tenemos eh, eh, el ahí, doctor Seinet preparó estas la buena, esa, diapositivas la que, sigue,
3: la que sigue, Por favor, otra Este es a grosso modo eh, Las fases, ¿no? El punto naranja es donde empieza ya Las fases de prueba con seres humanos Y el punto verde donde terminamos las fases de prueba eh, eh, Que sería la fase 3 o Más bien la fase 4 Este, tomamos un poquito De la UNAM Este es de los científicos de la UNAM Las fases de desarrollo donde nos hablan Lo que ya decía el doctor la fase preclínica, donde vemos un monito por ahí. Eh, la fase 1, que son pruebas cerradas con poca población, voluntarios. La fase 2, donde ya tenemos una poblaci población mucho más grande. Aquí dice la UNAM 200 a 500, aunque la Organización Mundial de la Salud pues, nos dice que hasta 1.000, ¿no? La fase 3 es lo que estamos viviendo ahorita, que ya es la vacuna en una gran población, un país o varios países y bueno de ahí ya nos vamos a la fase 4 que ya básicamente son los estudios de ver a largo plazo si no hay alguna consecuencia, efectos secundarios la efectividad real de la vacuna en este momento con la vacuna COVID eh, debemos tomar en cuenta y bien decía el doctor hace rato tenemos ya la FDA que es este la administración para medicamentos y alimentos de los Estados Unidos así como la OMS, la OPS eh, algunas agencias europeas que se encargan de ver la seguridad de las vacunas y aquí lo más importante es que en este momento también México tiene su agencia, es la Sanaprese, sí el Centro Nacional de Control de Enfermedades y Prevención y ahí, la COFEPRIS que es la que está dando la autorización de hecho, hoy estamos a cuatro hace dos días se dictó ya el decreto, bueno, la COFEPRIS donde informa que por emergencia se, se acepta ya la vacuna Sputnik, la rusa para aplicación dentro de, este, de la población mexicana, que ya lo hablaremos más adelante, pero bueno, básicamente son las fases de la vacunación. Eh, retomando un poquito lo que decías tú hace ratito de vacunas, pero preguntas ah, las páginas oficiales que podemos sí. tomar, la información, efectivamente las redes sociales nos han inundado <risa> este, de una manera...
1: Lue <risa>
3: luego, es sí, verdad, sí,
1: claro.
3: el médico es el último en prescribir medicamentos. Y en dar información, que es el que debería darla Aquí es lo mismo, en las redes sociales Facebook, vemos este Yo no me voy a meter en polémicas Pero muchos medicamentos, muchas cosas Y yo como les digo, si eso fuera real Ya no tendríamos pandemia no que Ese es el punto más básico uh -huh. Si es un medicamento mágico Que cura ¿Por qué no lo estamos utilizando en otras este,
1: Cuestiones? Oiga doctor, o sea que Los tecitos que me da mi abuelita Nomás no <risa> pues pueden tener un efecto placebo, ¿no? Sí, sí,
0: <risa> Eso es otra cosa, no. El placer también.
1: Quizás, sí, sí. Eso es complicado. No, eh, no, yo creo que, o sea, tienes razón. O sea, este, yo creo que ante ante aspectos tan importantes de, digo, como lo es una pandemia, no podemos referirnos a, a lo que dice mi abuelita o dice mi comadre. Es más, las mismas redes sociales, sí. en algunos casos, más que informar desinforman. Sí. Entonces, yo veo veo medio, de repente, algunos comentarios tendenciosos, como decía Víctor. Oiga, es que la vacuna me va a cambiar el ADN. Bueno, a ver, yo me pregunto, primero, ¿sabes qué es el ADN? Claro. Digo, primero.
0: Sí, es lo que está ahorita de moda, ¿no? El, 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 no. La vacuna trae incluso un chip. Hay muchos, hay muchos mitos y realidades sobre, sobre la vacuna y eh, precisamente queremos que la ciudadanía nos comparta sus comentarios, ya tenemos algunos comentarios, si nos haces favor. Así Albert. es, claro,
1: este primero Charlie John Romero dice, este, te manda saludos Mivic. dice que que pues bueno, tú no crees en el COVID bueno, tú no crees en muchas cosas digo, lo hemos no crees en muchas cosas pero bueno, está bien eh, Manuel Torres dice, buenas noches quisiera saber acerca de la vacuna del COVID-19 ¿Cuántas dosis son las que se debe de administrar una persona para tener una inmunidad? Si quieres, vamos contestando. Sí, claro. Si quiere, este doctor, y... ¿Sí? el la a esto, porque si no, yo sí, sí, yo sí creo
4: en el COVID. <risa> <risa> digo, yo creo que desde que estamos acá y tenemos un cubrebocas, digo, sí creemos todos, digo, cuando vemos que la población empieza a enfermar y empieza a morir. Hoy en día todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido, donde decimos, no, sí, sí es real, sí es real esto, ¿no? Eh, estábamos hablando del tema de cuánta inmunidad nos genera, estábamos eh, previamente el doctor comentaba que ninguna vacuna nos da un 100% de inmunidad si nosotros leemos las estadísticas leemos la literatura, pues tenemos las vacunas, las tres principales, digo no sé si se puede decir o no alguna marca, pero bueno las tres primeras nos generan por arriba de un 91% de seguridad tan de son seguras al menos que el doctor me diga alguna otra cosa que es el experto también, número dos las vacunas que hasta el día de hoy se han estado aplicando, se piensan aplicar, por lo menos las primeras tres, requieren de dos dosis. Una que se aplica tempranamente, que es el que, pues, es llamado cero, la primera vacuna, y posteriormente, el, a las tres semanas se aplica la segunda dosis. En este caso, pues, hablaremos, bueno, de la primera que llegó, pues, fue la de Pfizer, una que todavía está ahí, que es de Moderna, eh, de Estados Unidos, y la otra que se acaba de aprobar, por la que Sputnik. fue Sputnik, que también son Dos, dos dosis, okay. aquí la ventaja o desventaja de las vacunas es que bueno tienen cierto, cierta temperatura a la cual debemos de vigilar y conservarlas, digo la ventaja para las primeras la desventaja para las primeras dos que es la de Pfizer y la de Moderna se, la de Pfizer eh, se debe de guardar a menos 60 o menos 80 grados centígrados la Moderna es entre 15 y 25 grados, menos, menos 15 o, o 25 grados centígrados y la Sputnik, la, eh, esta última que se autorizó, tiene la gran ventaja de almacenarse de 2 a 8 grados, si no mal recuerdo, hasta el día de hoy. Entonces, es lo que yo les comentaba al principio de la plática. Eh, mu mucho tiempo, inclusive muchos mucha gente de la, de la prensa, mucha gente a lo mejor que, que, que en las redes sociales pues, tienen sus seguidores, decían que esa vacuna rusa pues, no, era, no era de confianza y que a lo mejor no iba a servir porque pues iba muy rápido, ¿no? Pero hoy en día, creo, precisamente el día 2 de febrero, una revista de, de prestigio de Lancet, fue que dice, bueno, que la vacuna sí tiene, esa es la Sputnik, la capacidad suficiente para generarnos ese más del 91 de 91% de, de inmunidad, digo, no es el 100%, ¿eh? definitivamente, y bueno, y que es seguro en un 91%. Eh, entonces, de ahí para acá pues hasta lo vivimos en la casa, porque es chistoso, ¿no? Decíamos, pues siempre uno dice, no, pues yo quiero la de la mejor calidad, porque a lo mejor pensamos que Estados Unidos, Europa, pues siempre hay calidad, pero yo creo que la calidad ya es mundial. A veces decimos, bueno, no, pues es que los chinos, no, se descompone bien rápido. Pues lo mismo pasa con las vacunas. No, pues a lo mejor no ha de servir. Y nos vamos con los rusos. No, pues ellos no tienen experiencia en vacunas. Pero una vez que vemos que las revistas internacionales de reconocimiento la autorizan, pues yo también, pues vamos a probar claro, y al sí. principio hasta mi, hasta mi abuelita o mi mamá decía, no, yo, yo voy a querer de la Pfizer y ahora que me dicen, no, pues me, a lo mejor sí, igual y me pongo la Sputnik, ¿no? entonces es una cuestión que en contexto, es lo que decíamos hay mucha gente que a veces genera pánico en las redes sociales mal informada o porque a veces no tenemos una literatura, digo, a veces nos metemos en la red social y leemos cualquier artículo por ahí, Wikipedia, el remedio de la prima, de la tía, de la hermana pero no leemos literatura que realmente es, es concreta, es cierta. ¿Por qué? Porque a veces letritas chiquitas, esos artículos nos da flojera. Vale. Y preferimos leer por pues, lo que dice la comadre en sentido de broma.
0: Y desconocemos esa comparativa, ¿no? De las de las vacunas.
1: Claro.
3: Este, sí, bueno, estoy de acuerdo con el doctor. Eh, y antes de pasar a esa comparativa que sí les traigo ya también en gráfica. Eh, Creo que es importante saber en dónde buscar. La primera y más importante, la Organización Mundial de la Salud, en su página Who, van ustedes a poder encontrar, este, inclusive tiene una aplicación, ¿no? este, Que pueden ustedes descargar fácilmente. ¿No? Sí. No sé si la si podemos acercar. No sé cuál.
0: Allá en aquella. Es
3: este, una lo vuelvo a reiniciar.
0: La acercamos. Zona
3: una aplicación de la Organización Mundial de la Salud, Este, ahí básicamente nos da varios idiomas, ¿no? desde el francés, árabe, bueno, árabe, italiano, español, inglés, ahí podemos obtener información directa de las vacunas, de todas las que están realizando a nivel mundial, por sus siglas en inglés, en México el Senaprese, inclusive COFEPRIS, ustedes pueden buscar ahí, y ahí viene toda la información, o el IPP que le llaman, que es la información para prescripción de las vacunas, en este caso las tres que se han dado en México, autorización de aplicar.
1: Gracias doctor, okay. Este, digo, muy interesante, Este, caray, hablando, con un, poquito, hablando un poco con la jerga del, del día a día, entonces resumiendo, yo voy a poder aplicarme, si quiero, la vacuna de la marca que yo prefiera. Digo, digo, puede ser una, un detalle que la gente pueda tener, ¿no? Este... Y
0: sobre todo que la tengas al alcance, que sobre la puedas todo, adqu todo, adquirir, sí, ¿no? Ya que está en la farmacia, entonces sí ya podemos decir Porque esto. ahí hay otra, otra situación, ¿no?
3: El 12 de enero se estableció un lineamiento para la vacunación de COVID como emergencia. Es un lineamiento de política nacional que también viene más adelante en la presentación, pero te puedo adelantar que eh, por el momento y dada la situación mundial, eh, México está en un programa que se llama Covix, que es la repartición de ciertas vacunas. Nos va a tocar la que nos toque. Ah,
1: no, o la sea, que yo
3: diga. Porque por el momento en nuestro país el gobierno la va, la va a repartir y la va a aplicar, entonces es la que tengamos en ese momento. Al día, La semana pasada llegó, el, el 20 de enero llegó el cargamento del último de Pfizer, ¿no? Pero ahorita tenemos en espera doscientas mil dosis de Sputnik.
1: ¿No? Que de hecho eso pues fue publicado el día de antier en Cofepris. Mm -hmm. Tenemos más preguntas muy interesantes. Leticia Rosas, una persona que padece alergias, ¿puede vacunarse? ¿Quién gusta?
3: Sí. Okay, este depende del tipo de alergia. Un, una de las prescripciones todos de Sputnik, Pfizer, este y Moderna que son las tres que están en nuestro país. Una de las contraindicaciones es alergias importantes. Estamos hablando de enfermedades de tipo autoinmunes básicamente, ¿no? Digo, soy si alérgico al chocolate, pues no creo que tenga ningún problema. Pero si tengo un lupus eritematoso o alguna otra enfermedad autoinmune, sí hay
1: algún problema porque nos puede generar otro tipo de situaciones. Ok Bella Moonflowers, eh, ¿Por qué es importante aplicar la vacuna? Ya lo decíamos en un inicio, es importante para cuidar nuestra
4: salud y para tener una inmunidad pues, de, para esta enfermedad y sobre todo para no enfermar eh, de forma grave, decíamos no nos van a curar las vacunas, nos van a prevenir que no nos enfermemos de forma grave, para eso es importante la vacuna.
1: O sea que debemos entender doctor que eh, en escala del del 1 al 10, siendo 10 muy grave, si, si nos vacunamos, podemos, y nos enfermamos, podemos llegar a un rango tal vez de un 2, de un 3, digo, eso es lo que, lo que ayuda a la vacuna, quiero entender. Este
3: Sí, efectivamente, este si ¿sí me hace favor de pasar la siguiente diapositiva. Bueno, ese es el Plan Nacional de Vacunación, la que sigue de favor, o sea, no nos hemos metido... Y aquí hay una comparativa donde nos dan los porcentajes, pero Sputnik nos da un 100% específico sobre casos graves. ¿Qué es lo que se hizo en ese estudio? Se vacunó gente, después se expuso al virus y se vio cuántos de estos se enfermaron y cuántos no. De hecho, eh, Sputnik en sus, sus reportes sí tiene que de mil casos enfermaron 128 a los que se les dio placebo, es decir, a los que les dieron chochitos de azúcar, y solo dos de cada diez, digo, solo dos o tres a los que se les dio este, la vacuna. Entonces, ellos llegaron a enfermar, pero no llegaron a generar la forma grave de la enfermedad, es decir, no llegaron a un hospital COVID como el que maneja el doctor, donde pues ya manejan
1: ventilación y otro tipo de situaciones más avanzadas. Gracias, doctor. Manuel Rodríguez Bustos menciona, buenas noches, excelente tema, felicitaciones. Me gustaría saber si las personas con hipertensión arterial podemos aplicarnos la vacuna o en su caso, si habrá algún efecto secundario.
0: Igual, lo, les coincide con Leticia Rosas, ¿no? Es, la, es el mismo tema, ¿en qué casos no se debe aplicar la vacuna?
1: A nivel
4: mundial somos hipertensos, somos diabéticos pues por supuesto, digo, generalmente lo ideal está controlado como debería de ser, aunque no tuviéramos pandemia y aplicar nuestra vacuna digo, en realidad cualquier vacuna como cualquier medicamento puede tener un efecto adverso pero a veces, este, por la de malas de, que soy diabético, soy hipertenso o tengo alguna enfermedad y me tocó el efecto adverso, tal vez a mí y empezamos a hacer un caos en la sociedad, deberían de vacunarse Okay. y idealmente deberían estar primero controlados.
1: Claro, inclusive inclusive este, inclusive doctor este, es muy parecido a la pregunta de Patti Maceda, eh, las personas, los pacientes con fibrosis pulmonar, ¿pueden recibir la vacuna? Yo creo que es más o menos lo mismo eh,
4: Habría que hacer una evaluación general de ese tipo de pacientes con alguna enfermedad respiratoria, porque si en ese momento tienen alguna infección agregada eh, pues primero hay que acudir a un tras Finalmente, antes de aplicar la vacuna eh, eh, la aplicación también tiene un circuito. ¿El circuito qué es? Que pues eh, tenemos a la, a la gente con su sana distancia después tenemos un triaje respiratorio precisamente aquí el doctor ahora que se aplicó la vacuna para los médicos uh -huh. pues le hacía ese traes a las personas triaje respiratorio. Y él consideraba decía, este sí, este no dependiendo si tenía una enfermedad y tenía con una inf infección respiratoria aguda que a lo mejor pudiera... Eh, afectarlo, más de beneficiarlo pues no pasa, entonces precisamente es importante eh, que antes de vacunarse si sí pasen por el respiratorio, eso es muy importante
0: okay. Pues, eh, retomamos, retomamos el tema con el, el doctor y okay. vamos a, yo creo que exponer primeramente esta, el, el trabajo que trae eh, visual, porque también es importante que la ciudadanía, pues, eh, lo entienda un poco más y creo que, que es, eh, un poco más fácil de entender cuando traes todos estos, eh, estos ¿Muñequitos? datos y muñequitos, <risa> claro. No, pues, eh, es decir, no, no, le no explicas con, con manzanas, ¿no? Bueno.
3: Entonces, mira, si te das cuenta aquí, tenemos básicamente nueve vacunas. ¿no? Eh, Cancino Bio, pues todos sus datos son pendientes, quiere decir que todavía está en una fase 2 tal vez, por eso no ha dado los, los, la información. Una de las, todo arriba de 90 es bueno, si te das cuenta aquí, Sputnik es la más baja con 91.4, Pfizer con 95, Moderna con 94. Por eso esas tres vacunas son las que se eh, autorizaron en nuestro país. Digo, no nada más se les ocurrió así, ay, sí, pues esas, ¿no? Sino que en realidad hay un, un panel de expertos dentro de la subsecretaría de promoción y prevención y dentro de COFEPRIS que están estudiando y analizando todos estos documentos y obviamente en contacto directo con las, los laboratorios para poder realizar esto, obteniendo toda esa información que ves ahí. De hecho, pues ya tenemos varias variantes, ¿no? En este momento tenemos la RUS, no, este, la británica, la de Sud Sudáfrica y la brasileña. En realidad, de la brasileña no sabemos mucho, pero si te das cuenta, Pfizer y Moderna sí neutralizan esas variantes, ¿no? Y la actualización de la información está ahí. Prácticamente todas son del mes de diciembre, ¿no? Algunas ya son del de enero del 21, pero su efectividad general en las enfermedades, pues, es muy baja. Este es un... Eh, un compartido de algunas vacunas contra el COVID en Estados Unidos. Tenemos ahí varias, ¿sale? Y aquí lo que comparan es el tipo. Algo uh -huh. que es importante ver en las vacunas y que actualmente tenemos, hay algunas que se llaman a celulares, otras que son de un vector viral, otras que son el ARN, que ya nos vamos a empezar a meter con esa cosita que nadie entiende, pero todos Exacto, le tienen miedo, sí. ¿no? Que es el ADN y el ARN o RNA. La realidad es que todas las vacunas actuales eh, ya son de este tipo, ya no, ya generan el mínimo de efectos secundarios. ¿vale? Si te das cuenta, aquí nos dicen que algunas, por ejemplo, la de Pfizer, esa RNA, y bueno, esto nos habla de que lo que hacen es tomar un pedacito del virus, que es lo que nos genera la inmunidad, pero dejamos afuera la información que nos genera la enfermedad esto solo es para que las células del cuerpo y yo se los expongo así Este, la cuando cantidad. hay otras. las células blancas de nuestro cuerpo es lo mismo, son policías y lo que hacen es eso precisamente identificar a estos ladrones que son las enfermedades ¿para qué? para que la próxima vez que se quiera meter a mi casa yo lo pueda identificar y diga, ah, él es un ladrón y entonces sí. generar toda la respuesta que genera la policía, ¿no? o sea, somos un cerco y demás nuestro cuerpo hace lo mismo, esas son las células blancas este, Sí, las células leucocitos A partir de ahí Se empiezan a tomar este tipo de cosas Las otras vacunas hablan de que son tomadas por este, Partes virales, que es exactamente lo mismo Solo que no tomo el ARN sino tomo ciertas proteínas del virus Que se pueden identificar que son únicas del virus Y mi cuerpo las identifica para poder hacerlo Si alguno de ustedes ha jugado rompecabezas Si les gustan los rompecabezas A mí me encantan, sobre todo los de 20 piezas para abajo Porque lo, los de mil para arriba Nada más no, no se me dan Hay piezas que se parecen Pero no encajan No embonan Y por más que las quieran meter a fuerza no, no van a entrar Lo mismo pasa con estas proteínas de identificación Que de hecho Nos vamos a entrar un poquito Quizás es otro tema, pero las pruebas inmunológicas y el PCR. En realidad lo que hace la prueba inmunológica es medir si ya tengo inmunidad activa, es decir, tengo a mis policías correteando al ladrón o ya tengo a mis policías vigilando que no llegue el ladrón. Lo que hacen estas es como esta ficha de, del rompecabezas. Aunque se parezca, por un milímetro si no entra, no es la pieza. Lo mismo hacen estas células en nuestro cuerpo. Son, Llego, lo identifico, no embonamos, ah, entonces tú no eres mío y vete básicamente eso es, por eso esta comparativa de vacunas que si puedes volver a poner la diapositiva que era lo que mencionaba el doctor ahí hablamos de otra de la eficacia ¿no? ya la habíamos visto pero sobre todo el almacenamiento que creo que era lo que decía el doctor, la parte más importante ¿cómo almacenarla? porque las que son a menos 70 grados centígrados menos 20 grados centígrados pues no conozco a nadie que ponga su refrigerador a esa temperatura ¿no? ¿Lit sí, no, no sí. Literalmente son congeladores, congeladores ¿no? Entonces este Si vemos la, la británica La de AstraZeneca Que es la que tiene una menor efectividad Pues temperatura normal De un refrigerador Es decir, la puedo tener en mi refrigerador sí,
1: Entre 2, 8 grados, como decía el doctor uh -huh. Acertadamente no, La rusa, pues
3: igual, temperatura normal de un refrigerador Las que tienen mayor efectividad Requieren estar congeladas y el día de aplicación se sacan, se descongelan, y una vez descongeladas hay que esperar dos horas para poder este, aplicarlas.
1: Como decimos en mi casa, hay que ponerlas a temperatura ambiente,
3: ¿verdad? Ah, exacto, en, en vocabulario culinario.
1: Exactamente, <risa> que entendá.
0: Bien. Eh, tenemos comentarios de la ciudadanía vamos a, a leerlos rápidamente los que nos han llegado y vamos a hacer una breve pausa también con la opinión de la ciudadanía en las calles, qué opinan acerca de las vacunas y qué es lo que está pensando la gente hoy actualmente con toda esta información que se genera en las redes sociales, que se genera en los diferentes medios de comunicación para que también participen, Les recuerdo nuestra línea telefónica nos quieren hacer llegar mensajes de whatsapp o audios de voz también se puede, al 231 155 1584, le repito, 231 155 15 84 para que participe con nosotros y en la caja de comentarios que agradezco a todos quienes están conectados en estos momentos y nos hacen llegar sus comentarios. Saludos.
1: Así es, Abel Caín HP, eh, un saludo a mi buen amigo doctor Zeined Babor Valdés Rose Beep. Eh, doctor Seinev, qué gusto volver a verlo, le mando un abrazo enorme, Dios lo cuide. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias. Vamos entonces a este material que nos presenta David Roano en esta mesa de diálogo en contexto.
6: Las vacunas tienen como propósito crear inmunidad eh, de alguna enfermedad en el cuerpo humano, por lo cual es fundamental ponerlas para prevenir enfermedades como en este caso el coronavirus. Estas deben ser eh, administradas por el personal de salud capacitado y pues no, las tenemos que poner de mejor forma, sin tanto miedo, sin tanta medida de sanidad, porque ahorita estamos pasando por momentos realmente difíciles del COVID, donde sabemos que mucha gente está muriendo otra vez, eh, se va haciendo mucho más agresivo el virus y todo eso, entonces siento que esta vacuna, aunque no sé con certeza si evita el contagio, al menos... Puede reducir, puede reducir esa gran cantidad de muertes que ha, ha habido? Creo que uno de los temas más polémicos durante esta pandemia ha sido el hecho de las vacunas, el tiempo en el que se tardó para desarrollarlas, las funciones específicas que cada una de estas tiene, la parte del virus que cada una contiene y las aplicaciones que se harán de acuerdo a la, a la vacuna que ...que se tendrá, ¿no? Hay algunas que son de una aplicación... ...otras que son de tres... ...el protocolo en general que se tiene que llevar... ...la firma del consentimiento... Eh, ...las instituciones públicas... ...que se han estado haciendo cargo de, de la misma... ...hasta ahora creo que un gran avance ha sido... ...la vacunación del de personal sanitario... ...también del de personal docente... ...en el caso de Campeche... ...pues ahora estamos viendo que ya se está comenzando el proceso para la vacunación de las personas de la tercera edad, entonces se tiene previsto que más o menos como para el 2022 ya esté vacunada la mayoría de la población en el caso de consentirlo, pues de ser así las, las mismas instituciones se hacen cargo de llamarte ahorita en el caso de las personas de la tercera edad, cada institución a la que pertenece el seguro social de la persona pues se está haciendo cargo de llamarlas, de hacerles saber el protocolo que se lleva a cabo, la dinámica de esta misma y pues en caso de ser aplicaciones, el tiempo que se tardará para la siguiente aplicación.
5: Creo que las vacunas van a ser una herramienta fundamental para poder disminuir tanto el número de casos como los efectos de la pandemia, sabiendo claro que ambas dosis deben aplicarse en la Unidad de salud, adultos mayores y a partir de ahí población adulta en
0: general por edades la participación de los jóvenes ¿no? con, con el tema de las vacunas estábamos viendo algunas preguntas también lo que ellos saben eh, la aplicación de las vacunas y algo que estaba escuchando ahorita de esta jovencita es este la inmunidad también, se alcanza o no, si yo me aplico la vacuna ya no hay rebrote qué pasa, son varias cuestionantes también que nos hace llegar nuestro público pero también queremos hablar de algo importante y que quizá ustedes conozcan, como nosotros también, pues eh, algunos temas, y por eso están aquí nuestros expertos, es el portafolio de vacunas del mecanismo COVAX, que yo creo que sería importante también tocarlo, y bueno, con la presentación que, que tú nos traes, este, doctor, eh, y siguiendo también con esto y, y, y bueno pues ahorita vamos a resolver también las preguntas que nos está haciendo nuestro público porque la verdad pues eh, nos importa, para eso hacemos esta mesa de diálogo para que platiquemos con los expertos pero para que también usted participe y todas las dudas que usted tenga las podamos resolver en lo más que podamos
3: Ok, sí, gracias si me pones la presentación de favor eh, algo que es importante que la población debe de saber es que eh, no solo México, sino a nivel mundial se está trabajando para evitar este tipo de situaciones. Eh, la que sigue. ¿Esa es la última, no, anterior, anterior. Bueno. ...así... Algo importante es eso. ¿Por qué? Porque a nivel mundial se estableció un sistema que se llama COVAX o COVIX. Este lo que nos lleva es precisamente a esa situación de de cómo voy a repartir las vacunas eh, si ustedes recuerdan cuando empezó este proceso de pandemia y se la dejamos al final porque ese es ya cuando hablamos de vacunas este cuando empezamos con este proceso los cubrebocas digo no sé aquí creo que aquí tardaron como hasta por junio en dejar de vender porque ya no había en la Ciudad de México al siguiente día eh, La zona de venta de equipo médico estaba agotado Una caja que costaba 100 pesos se elevó a 500 pesos Y lo mismo pasó, entonces decían Es que no es posible que el gobierno no pueda conseguir Algo que tenemos que tomar en consideración No es que el gobierno no pueda conseguir Sino que la realidad es Que este es un problema a nivel mundial los productores nacionales no se dieron abasto, pero los internacionales tampoco. Eso es un hecho. En este momento, con la vacuna, eh, en América tenemos tres principales, ¿no? Pero también debemos considerar que Pfizer está surtiendo a nivel mundial. Debemos considerar que los rusos están surtiendo a nivel mundial. Que Moderna está, está surtiendo a nivel mundial. ¿Sale? Por consiguiente, se tiene que repartir. Por eso es que se crea este, este consejo o este sistema COVIX, donde, eh, básicamente, eh, ellos deciden eh, la repartición. Esto no viene en la presentación, denme un segundo y ahorita les doy el dato. ¿De cuántas vacunas nos van a tocar a nuestro país, eh? El programa COVAX en Latinoamérica, ¿sale?, son países latinoamericanos que recibirán la mayor cantidad de dosis de vacunas anti-COVID a través de este sistema es un sistema internacional básicamente es AstraZeneca en Oxford y Pfizer Brasil va a recibir 10.672.800 dosis seguido por México con 6.472.800 dosis de ahí pues ya viene Colombia, Argentina, Perú que ya son menos de eh, 2 millones para abajo
1: vamos a poner un poquito en contexto y vamos a, 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 a cómo poderlo expresar vamos a, a poner en la mesa un diagrama por ejemplo doctor uh -huh. pensando sin conceder que la suma de todas las la, los fabricantes de vacunas cuántas vacunas podrían hacer diarias así digo a grosso modo así en mi idioma Híjole, ¿qué te gusta? ¿Un millón? Se la dejo barato, que sea un millón. Producir Toda la cantidad de vacunas necesarias. A ver, por ahí háganme la, la cuenta, ¿cuántos años se necesitan? Claro. O sea, el problema no está fácil, el problema no es sencillo. Y ahí es donde entra la información que debemos de adquirir por los medios adecuados que ustedes nos lo están mencionando para poder entender que no está fácil la cosa. Y que tampoco, que tampoco podemos, este, ¿cómo poderlo decir? Tampoco podemos menospreciar el, el esfuerzo que están haciendo pues todos los sectores, o sea, desde el gobierno hasta el sector salud y todos, ¿verdad? Así es,
4: Así es definitivamente, miren, yo creo que... Me, yo no, no, no tengo afinidad ahorita, tal vez a lo mejor por un gobierno del Estado, un gobierno de la República, pero definitivamente... Hay que hablar las cosas como son, yo, yo creo y yo estoy seguro que esto no depende de, o no es culpa del gobierno estatal ni del gobierno federal, eso es muy importante que lo sepan, ¿eh? porque muchas veces nos hace fácil culpar al gobierno y de todo lo que queremos el gobierno, sea del color que sea en el momento que esté. Eh, la crisis de la producción de las vacunas, digo, sabemos que la región europea y Estados Unidos al principio pues estaban surtiendo a muchas regiones del mundo. En incluso incluso hoy en día algunos países están prohibiendo la exportación de ciertas vacunas precisamente por eso es que entra al quite también la vacuna rusa, que es la de la de Sputnik entonces eh, y cuando le tenemos mucha desconfianza a esa vacuna entonces el día de hoy una vez que fue autorizada por Cofepris una vez que bueno pues salió en la revista que se podía aplicar de Lancet pues debemos tener esa confianza de es lo que decíamos al principio creemos que porque es China, que porque es rusa que porque, a lo mejor algún día nos toca hacer vacunas a México ¿verdad? y somos muy, muy malinchistas y vamos a decir no, pues es que esta no sirve, por ser de México por ser de China, por ser de Rusia yo creo que todo el, el conocimiento científico en cada región está siendo aplicado adecuadamente y si nosotros nos ponemos a revisar quién trabaja en las empresas o los científicos que elaboran en esas empresas muchos de ellos son no son de origen estadounidense ni de origen europeo mucho curso suficiente ellos están tratando de adquirir vacunas y, y de hecho ahorita pues, eh, esto, este problema ha hecho que América Latina y el Caribe vea hacia Rusia para que nos surtan esa cantidad de vacunas que necesitamos ¿cuál es la ventaja de la vacuna rusa? también que de cierta forma es más barata, si estaba yo leyendo creo que cada dosis cuesta 10 dólares si no mal recuerdo de la moderna creo que cuesta 20 dólares y creo que de la Pfizer hasta 40 40 dólares no, es, la más es la más barata. Bueno, eh, hay una de los están compitiendo. Pero es muy importante que sí tengamos esa paciencia, porque inclusive más adelante que vamos a hablar de cómo va a ser la vacunación con toda la población, pues tomemos en cuenta que pueden ser hasta dentro de 8 o 12 meses para, para aplicarle, yo creo que hasta el resto de la población. Si no es que un poco más. Y esto va a depender de la producción de las vacunas que tenga cada empresa. Esto no va a depender de los gobiernos, porque nos hace muy fácil politizar o echarle tierra a quien esté en el, en, el, en el mando del gobierno pero no es así si a veces nosotros como comerciantes nosotros como empresarios no nos da para surtirle alguna cosa que está de moda alguna cosa que hace falta pues imagínense los miles y millones de vacunas que se necesitan entonces debemos tener mucha, mucha paciencia y la única vacuna hoy en día que es muy segura pues es el cuidado de nosotros mismos el aislamiento, el cubrebocas y recordemos que no todas las vacunas nos dan inmunidad para toda la vida, porque si nosotros leemos nuestra cartilla de vacunación, ciertas vacunas tenemos que ponerles un refuerzo, entonces no nos confiemos de que porque si tengo una vacuna, porque si ya me pusieron la segunda dosis, voy a andar del tingo al tango, digo como vulgarmente lo dicen.
2: Sí, entonces, efectivamente, bueno pues,
4: con lo que escuchamos en esta
2: mesa de, de diálogo… Bueno, con la cifra que nos daba el doctor de que a México le tocan aproximadamente 6 millones de, de, de vacuna y si eso eh, realmente no son 6 millones o, o 6 millones de personas porque son en dos dosis, ¿no? Entonces hablaríamos de que serían eh, 3 millones de, de personas que, las que podrían adquirir la, la vacuna, ¿no? Y el doctor menciona algo muy importante, digo... La, lo importante es pues siempre hablar con la verdad si, si los números de la, de la fabricación de vacunas están así en la realidad eh, mencionas algo muy importante uno, eh, esa iba a ser mi pregunta, entonces si vamos a tardar 8, 10, 12 un año, dos años en que toda la población se vacune eh, el doctor hace, hace un momento mencionaba sobre la, sobre la inmunidad la inmunidad eh, nata y la inmunidad adquirida, ¿no? Entonces, ¿cómo en esta pandemia, eh, en lo que esperamos ese proceso de vacunación, eh, se podrá adquirir la 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 inmunidad, o forzosamente tiene que ser este por vacunación, porque también es una realidad que no todas las personas están enfermando a pesar de que han tenido contactos con pacientes, ahí hay forma de que de que esas personas vayan desarrollando una inmunidad adquirida, o, o, o su sistema inmune es muy fuerte Pensando en el esquema de vacunación que viene y que va a ser un poquito largo Y dos, si ahorita estamos viendo todo el esquema de, de empresas que están eh, trabajando arduamente para hacer las vacunas ¿Hay alguna organización como la OMC que regule que lejos de que entonces estén compitiendo para saber cuál es la mejor y la más este, eficaz existiera algún tipo de convenio a nivel mundial de que, bueno, yo ya tengo la patente, porque obviamente hablamos de dinero, ¿no? Yo ya tengo la patente, ya hice todas las pruebas en la fase 1, 2, 3 y 4, eh, y que se pueda distribuir esa información a otros laboratorios de otros países
3: para acelerar la... La primera, no puedes tener inmunidad si no has estado en contacto con el virus de la enfermedad. Okay. Eso es un hecho. <coughs> si tú ya tienes inmunidad, seguramente ya te enfermaste de COVID. Aquí la cuestión es que Cursaste con algo que le llaman asintomático Pero la primoinfección Seguramente te dio dolor de cabeza Fiebre, escurrimiento nasal Aunque fuera en la tarde Y ya mañana no tienes nada O gente que se quedó sin olfato Sin degustar sabores Un día Y el siguiente día ya no tiene nada ¿No? Pero pudiera ser que ellos ya se enfermaron Por eso tienen inmunidad ¿okay? Okay. Este no puede existir inmunidad de rebaño como le llaman en Holanda ¿no? de todos juntos, al final la inmunidad de los ganaderos, pues les podrán decir que así la hacen con el ganado la otra, hablabas de los laboratorios y bueno, aquí hay algo bien importante, acuérdate que los laboratorios son empresas privadas son ¿sale? normalmente están en países capitalistas donde tienen leyes que me permiten a mí ejercer o vender ¿no? Este, yo puedo vender mis servicios al costo que yo quiera y si ustedes me lo pagan pues está chido
2: ¿no? y si no,
3: no pues, pasa nada sigue
2: participando.
3: la información que yo adquiera se las puedo pasar gratis cobrada okay. o como sea pero tenemos que tener en cuenta que todos esos grandes laboratorios no tienen un o sea, no tienen un, una sede donde digan solo aquí la, la hacemos sino que tienen varias en varios países que están generando y creando la, la, este, la vacuna, la vacuna por eso es que se está trabajando sobre eso, la otra es que realmente no hay una organización, la OMS está vigilando la eficacia y seguridad de las vacunas, porque eso es lo que a mí me interesa, ¿Eh? que sea eficaz y que sea segura. No, la comercialización. La comercialización ya es no, cuestión de cada uno, okay. eso ya dependerá de cada, este. por eso es que la moderna es muy cara, otra está en dos, dos con cuarenta, dos centavos, sí. dos dólares cuarenta centavos y otra en 20 dólares, este, pues, el... El espacio es bastante amplio, ¿no? Cada quien la puede vender al costo que quiera.
0: Aquí cabría también hacer hincapié en, efectivamente, ¿cuánto cuánto nos cuesta, o al menos ahorita, el el, el vacunarnos? Digo, es, decíamos y hablábamos de que tenemos un sistema en que las vacunas son gratuitas a la población, pero sí, sí pero tienen un costo al país, sí, país al país no. sí, le, sí, le, sí le cuesta, ¿no?
2: ¿Hay algún presupuesto ya por parte de la Secretaría de Salubridad para este tipo? ¿O ahorita en este caso que es pandemia, excede todo presupuesto que haya sido estipulado? Porque obviamente pues hablamos de, de 10 dólares, hablamos de cinco dólares o cuatro dólares este... y obviamente pues, hay una diferencia ¿no? enorme ¿no? entre una vacuna y otra este, me imagino como dice el doctor obviamente no es culpa del gobierno federal estatal o municipal hablamos donde obviamente hay un presupuesto que, que debe de, de existir, Está. pero obviamente en este tipo de pandemias pues se rebasa, ¿no? Y más como dice, o sea, la Organización Mundial revisa los los, los controles de calidad para la vacuna como tal, ¿no? La eficiencia o la eficacia, pero no puede controlar el, el costo o la comercialización de la vacuna. Entonces, aquí cómo afecta, como dice Oldi, pues la vacuna en teoría es gratis, pero pues realmente no es gratis porque el gobierno al final tiene que negociar con esas empresas y poder adquirir las vacunas.
0: Como dice Leticia, perdón doctor, ahorita que, que responda también y que tiene que ver con el tema, ¿realmente es efectiva esta vacuna en relación al precio?
4: En realidad este, estamos ante una emergencia sanitaria y ante una emergencia sanitaria siempre cualquier tipo de gobierno, sea internacional, estatal, local o federal, pues siempre tiene el recurso preparado para ello aunque para otros rubros se les quite digo, los números eh, son ya cuestión de nivel federal, de nivel estatal, porque estaríamos siendo mentiras, pero de que hay un apartado para esta emergencia sanitaria lo hay, como cualquier otro tipo de emergencia el, lo, lo que cueste la vacuna, digo, no va a depender de, de que el, el gobierno negocie o no, sino simplemente la producción, el costo de producción de dicha vacuna y de la demanda de dicha vacuna esto es como en todos los mercados, ¿no? Mayor demanda, menor demanda, más costo, menos costo. Lo importante de esto, como decía el doctor al principio, primero, la salud es un derecho universal. Es un derecho universal y universal nos incluye a nosotros a México. Dos, que debe ser completamente gratuita. Y número tres, finalmente está en obligación del gobierno adquirir esa vacuna para proteger a todos nuestros ciudadanos o conciudadanos. Y número tres, muchas veces a lo mejor el el costo de la vacuna puede ser un poco más barata, sin embargo a veces el, el mecanismo en que se reparte la vacuna o esa logística a lo mejor puede ser un poco más cara, porque estamos hablando de esta vacuna que bueno, tenía la primera que llegó a México, la que es de Pfizer, que tenía las temperaturas de menos 60 o menos 80 grados centígrados, y el trasladarla desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, bueno, desde donde salió primero, del sí. país que salió, luego a la Ciudad de México y de ahí repartirla a todos los estados lleva cierta logística y es una vacuna que está o ha estado muy cuidada por la por el personal castrense de este país, entonces el, el moverla y la logística yo creo que es bastante caro, yo creo que nos sale igual de caro que adquirir la vacuna y que todos el, el gobierno del estado, el gobierno federal está absorbiendo estos gastos digo claro que son de nuestros impuestos al final de cuentas la estamos pagando nosotros como ciudadanos okay. entonces yo considero que si la estamos pagando nosotros como ciudadanos con nuestros impuestos pues independientemente de que la vacuna sea más cara o más barata, porque seamos hace rato, creemos que porque es más caro es mejor, a veces no es cierto. Digo, finalmente, mientras esté avalada, esté aceptada por los científicos, pues hay que aplicarla. Llámese la vacuna, que se llame. Ahorita tenemos tres que son las que se están, o se piensan aplicar. Entonces no tengamos desconfianza en eso, y claro, debe de ser gratuita. Porque a veces, aunque quisiéramos comprarla de nuestro dinero, pues no más toca la puerta, no, no, a, ver. a ver, deme dos vacunas, pues yo, yo le compraría a mi mamá, le compraría a mi hermano, le compraría a mi familia. O sea sabes que, ¿para qué estoy esperando hasta que venga, este, de acuerdo a las etapas, no? Pues yo voy y me la compro antes, ¿no? Pero no es así. A veces, por mucho dinero que tengan las personas, no es tan fácil conseguirla. Tiene un mecanismo. Hablaba del mecanismo, el doctor Mecanismo Cobas, digo, eh también para que no se malentienda, porque a veces las redes sociales lo entienden mal, sí, claro. digo, el hecho de que tengamos 6 millones de vacunas, digo, eso es por una parte del mecanismo COVAX, sin embargo aparte hay otros mecanismos de adquisición de vacuna, lo cual va a ir sumando, porque la gente dirá, bueno, pues, pues ya ha tomado en cuenta, y es algo muy difícil, es muy fácil decir, hablar y opinar, pero estando ya en la trinchera y estando al frente no es tan fácil es una logística demasiadamente impresionante de que la vacuna no se te vaya a pasar de temperatura, que la vacuna se descongele en el momento preciso, que tengas que reunir la gente precisa, porque, por ejemplo, la vacuna que de Pfizer, pues cada vial o cada frasquito nos alcanza para cinco, cinco personas, si no me recuerdo. Entonces, tú no puedes abrir una vacuna para una sola, o dos o tres. Por eso es que a veces el proceso de vacunación, incluso no es ahorita, ¿eh? en Estados Unidos estábamos viendo que el proceso de vacunación era muy rápido, ¿no? hasta pasaban que carros formados y carpas... <risa> Pero estamos viendo que hoy el proceso de vacunación se ha vuelto más lento. Y no solo, no solo por estas cosas, sino porque también la vacuna, de cierta forma, las empresas ya no alcanzan a producir la cantidad de vacuna Entonces, siempre paciencia. Así es. Eso es lo importante. Pero
0: porque... bueno, en esa paciencia, perdón Vic, eh, pero en esa paciencia eh, están las personas comprometidas que decíamos se deben o no se deben vacunar. Bueno, ya están comprometidas, hay que vacunarlas, no se deben vacunar, decíamos hace un momento. Y hace unos días resultó precisamente en ese esquema de vacunación que todos tenemos un periodo, ahorita ya estamos en la de adultos mayores, pero hubo por ahí un caso y se los platicaba y se los compartía, en donde un adulto mayor no esperó, ahora sí no esperó su turno, se brincó la cola, no, se brincó eh, eh, pues eh, el tiempo que le, le, le tocaba puso este... ¿No un, no, un amparo. ¿No no para, no para, no para, no para. Un amparo. Dicen, yo soy una persona hipertensa, tengo esta enfermedad y la necesito. O sea, también soy parte prioritaria. Y, y ocurrió, ¿no? Bueno,
4: bueno, perdón, doctor, le debo la palabra a usted y luego sí, yo.
3: <ríe> Mira, cuentan que cuando la pandemia iba a Venecia, encontró un campesino y le dijo, voy a matar 5.000 gentes y regreso. Cuando regresó, encontró al campesino y el campesino le preguntó, oye, ¿no que cinco mil? Te aventaste como cincuenta mil. A lo que la, <risa> le dijo la peste, yo solo maté cinco mil. Los otros cuarenta mil los mató el miedo y el pánico. Aquí está pasando lo mismo. Si ¿Sí hay gente prioritaria, sí, claro que sí. Los adultos mayores también. Y ahí entran otros procesos y factores psicológicos muy fuertes. Pero yo les puedo decir que yo tengo compañeros y amigos médicos fallecidos que han estado en la sí. línea de juego, que tienen familia, que tienen hijos chiquitos, ¿no? En realidad todos somos importantes, solo vamos priorizando. Quizá esta persona que ante, bueno interpuso el amparo es porque ya quiere salir a la calle y entonces sienten que con la vacuna Ay, ¿sí? ya estoy seguro y ya me voy a la calle, ¿no? Pero qué pasa con los médicos? En el caso del doctor que tiene un hospital lleno de covid. ¿no? Este, él es un personal prioritario, ¿no? Porque además pues va a su casa. Ve a su familia. En el caso mío, que me la paso viendo pacientes privados con COVID. Este.
5: También llego a mi casa. También tengo familia. Allá, ¿no?
3: no, mi última prueba de hace tres meses salió negativa.
0: Ah, bueno. Este,
3: entonces, eh. Por eso es que se crea este Sistema Nacional de Vacunación de Emergencia COVID que está ya legislado y que dice fase 1, 2, 3, 4, 5, ¿sale? ¿Cuál es la fase 1? Pues la fase que vamos a vacunar a todos los médicos de primera línea. ¡Ojo! No sí, sí, sí. todo al personal de salud. Sí. A los médicos que están directamente viendo pacientes con COVID. Exacto. sale Ellos se vacunaron de diciembre a febrero. Luego la fase 2 es de febrero a abril que son los adultos de 60 y más años. Posteriormente viene la etapa 5, que son de 50 a 59. Digo, la etapa 3, perdón. Luego la etapa 4, pues que ya es la población de 40 a 49 años. Y esta va a ser de mayo a junio. ¿vale? Y la etapa 5 y última, para los que estamos más chavos... Es toda la población. Ya me
0: toca hasta el De junio
3: del, dos, del 21 hasta mayo del 22. era lo que decía el doctor? Nos ampliamos mucho. Y ahí entra
0: la paciencia que decía el La doctor. paciencia.
3: Algo y rápidamente, porque hay una persona que preguntaba: costo-beneficio de la vacuna. Yo les voy a decir, y no voy a dar nombres, ¿ah? de ciertos grupos médicos y otras cosas, porque también al Seguro Social le cuesta, al ISTE le cuesta, al sector salud llámese federal lo estatal le cuesta pero si hablamos de vía privada el promedio de un paciente COVID manejado en su domicilio es de 100 mil pesos ¿sale? el promedio de un paciente en un hospital privado en la Ciudad de México, el más barato estamos hablando de 4 millones de pesos y el más caro arriba de 20 millones de pesos ¿sale? entonces digo, porque me ha tocado ver pacientes que tienen que vender su casa para pagar el hospital ¿eh? entonces ¿Por qué digo todo esto? Porque al final dice la, la persona no recuerdo el nombre, pero decía Rosa, creo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Leticia Rosa. Leticia
3: el costo-beneficio de la vacuna ¿Me lo pongo o no me lo pongo? El costo-beneficio, claro Ahora, algo que es muy importante entender, en este momento la vacuna no se está vendiendo por vía privada Eso de adquirir es un mal término en realidad deberíamos decir, me la voy a aplicar en el sector salud, que me la apliquen adquirir es comprarla y en este momento en todo el país hay todo no hay nadie comprarla. que la pueda comprar por vía privada hay un empresario que ya hizo un negocio, pero porque se la va a vender al Estado es un intermediario o sea, que, ah, al no. Estado pero, no la voy a sacar a la venta en la farmacia de la esquina
0: y es la, la y ahora eh, precisamente por esta situación y, y por el temor yo creo que también es que luego encontramos a personas que adquieren la vacuna entre comillas a través de las redes sociales a través de terceros que ya también este pues hemos visto que están eh, pues lucrando con la necesidad de la gente y con la situación que estamos viviendo
2: creo que lo que menciona Soli perdón es muy interesante dado que los, los médicos están, están diciendo porque obviamente las personas dicen que que qué no se puede negociar la vacuna por medios privados y, y todo eso ¿no? pero haciendo un poquito de conciencia creo que sería algo riesgoso en este momento abrir eh, la comercialización o la distribución de las vacunas en el sector privado porque realmente se puede lucrar muy mal o sea, realmente pueden dar, como se dice el dicho pueden dar gato por liebre ya y creo viendo. que lejos Eso es muy importante aclarar que efectivamente que la, la, la logística que mencionaba el doctor la manera de distribuir la vacuna es para garantizar, obviamente, la, la aplicación correcta y sin que caigamos en ese, pues la gente maliciosa, ¿no? Que desafortunadamente sí. la hay, y bueno, ya lo dijo el doctor, ¿no? ¿Cuánto cuesta eh, atender un paciente en casa y en un hospital por el costo-beneficio? Y mucha gente de ahí va a querer lucrar, ¿no? Entonces, hacer su agosto, y creo que lejos de tener el control pues se puede ir esto todavía eh, muy, muy largo, porque yo puedo confiar que ya tengo la vacuna, que la compré, que la conseguí, pero al final, pues simplemente era agua, ¿no? Entonces, o, o lo que sea,
1: ¿no? Entonces creo que sí puede ser
2: peligroso, ahorita, este, escuchando a los, a los profesores.
1: Este, o sea, cuida también tu vida, y no por querer ganarle la carrera a no sé quién, cometas un error. Sí, o por el lo, temor, están diciendo, ¿no? lo están diciendo ya muy claramente los, los los expertos, si no viene por la vía del sector salud, aguas. Sí, de hecho, bueno,
3: eh, enero, en los últimos la última semana de enero, cofepris sacó ciertos avisos precisamente que por el momento no hay venta, aunque hace dos, tres semanas el presidente de la república dijo que se iba a permitir la, la compra de vacuna por privados. Eh, pero por el momento no se ha legislado No hay ninguna publicación en el diario oficial, oficial. Eh, Por consiguiente Mientras no esté publicado eh, Aparentemente y Lo que se escucha en Radio Pasillo <risa> Es que a partir de marzo puede ser Que se abra la venta a privados okay. Pero hasta que no esté en un papelito En un diario oficial el O único sea que hasta que, el día de hoy El único que lo puede eh, distribuir es el sector salud y hablando del sector salud pues hablamos ISTEIM, SEDENA, SEMAR bueno ahora ya Marina eh, los servicios de salud estatales este,
1: básicamente. Ya okay. más adelante el, las autoridades tendrán que dar a, a conocer sí. clara y específicamente el manejo no, por, marca, se, sí. por sectores privados, claro. ¿verdad? Oye.
0: Sí, gracias. Eh, oye, vamos a hacer una pausita. Quiero agradecer, doctor, ahorita, permítame. Agradecer, estamos transmitiendo en vivo desde Hotel Central, su casa en Teciutlán, que nos abrieron las puertas en este espacio, a quien agradecemos infinitamente, muchísimas gracias de verdad, para que podamos realizar este programa estamos transmitiendo en vivo aquí desde Teciutlán Puebla en Hotel Central y eh, el número telefónico que nos están pidiendo 231-155-1584 del programa es en el que estamos recibiendo mensajes vía WhatsApp 231-155 155 1584. Y bueno, tenemos muchas preguntas también en el auditorio, la verdad es que me da mucho gusto que estén participando. Me dicen, entonces, las vacunas están en qué, en cuarta etapa, no sirve todavía, están a prueba. Nos dicen este, En esta pregunta, ¿no sirve? No, eh, yo creo que eh, sí, tendríamos que, que este, aclarar un poquito eso, ¿no? La pregunta de la ciudadanía, es que es una vacuna que está a prueba, está en la cuarta fase. Ok, etcétera? ok. Eh,
3: no, no es que no sirva. De hecho, por eso ya está en una fase cuatro. Es decir, ya la, la eficacia y la seguridad de la vacuna se comprobó. Ahora lo que se está haciendo, dada que es una situación de emergencia. Pues no se tiene tiempo de hacer un estudio Multicéntrico, es decir, con mucha gente Más de mil gentes y demás Y por la cuestión de emergencia Se empezó a aplicar, dada que su eficacia Y seguridad se ha comprobado ¿Vale? A partir de ahí no tenemos Mayor problema en que no sirva Si sirve, <coughs> si hay que vacunarnos O sea, sí okay. es importante Digo, si sí tiene ciertas Indicaciones, si me lo permiten, les voy a decir claro. ¿Cuáles son Específicamente, y esas son de las tres Vacunas, ¿sale? Porque, pues eso es lo que tiene mucha gente. Los hipertensos se pueden vacunar, los diabéticos se pueden vacunar. ¿Quién no se puede vacunar? No de descontrol, sino ya de descompensación. Es decir, cuando ya, además de que de su azúcar está elevada, tienen otro tipo de procesos, renales, este, neuro, neuropatías y demás. Sale. Eh, enfermedades graves del sistema hematopoyético, es decir, del sistema que genera los, los glóbulos blancos y la sangre, epilepsias y otras enfermedades del sistema nervioso central, síndromes coronarios agudos, es decir, procesos de infarto, eh, complicaciones graves de la circulación cerebral, problemas del corazón como son inflamación del miocardio, endocarditis, pericarditis, eh, y debido a la falta de información, la vacuna puede presentar riesgos para los siguientes grupos de pacientes. Ya lo mencionábamos, pacientes con enfermedades autoinmunes, era la primera, una de las primeras preguntas ¿Te Aplico, no te la aplico, si te la aplico este, no te mueres, yo por ahí le decía a algunos pacientes cuando entran a urgencias si te opero
1: tienes una probabilidad de vivir Importantísimo y... saberlo, quienes no quienes no, no no son candidatos digo, por así decirlo, no. muy importante saberlo, yo tengo, tengo una pregunta, vamos a suponer que este, digo, gracias a Dios no, 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 es, no es el ejemplo, pero a mí me trasplantaron un riñón, ¿sí? O sea, me quitaron un riñón, me pusieron otro, ¿sí? Y aparte soy diabético. Yo soy, ¿podría ser candidato?
3: ¿Hace cuánto te trasplantaron el riñón?
1: Pues vamos a poner hace tres años, cuatro años. ¿Tu diabetes
3: está controlada? ¿Eres candidato?
1: No hay problema. No hay
3: ninguna contraindicación.
2: No,
1: no, no se contrapone. Absolutamente. No hay ninguna contraposición. Vaya, vaya. No, no, digo, es, que... es, es un ejemplo porque, porque el tema de diabetes aquí en México, pues sabemos que es un tema importante. Entonces, Se cura con la, es, la diabetina. Eh, ¿mande?
0: <risa> Se cura con la diabetina. Digo, ¿no?
1: hablando la diabetina, de las
3: regiones claro. rurales, vas a ver gente que te dice, no, yo me controlo con hierbita. Sí. ¿No?
1: Con los tecitos de mi abuela.
3: Y cuando el hierbero ya no puede, lo manda al hospital regional a que hagan <risa> milagros los médicos. Claro. El pues, doctor pues, no me dejará mentir.
0: Oh, okay. Bueno, pues en
4: ese, el. En ese sentido. Perdón, perdón por intrometido. ¿Está
0: bien? En ese
4: sentido, pues es muy importante, pues como decíamos desde un principio, hablar con la verdad. Porque muchas veces, por querer adquirir la vacuna o porque me la pongan, digo una bola de mentiras y yo estoy sano y no es cierto. Mm -hmm. Precisamente también. por eso, es el triage que se le va a hacer al paciente. Es el cuestionario clínico que se le va a hacer al paciente.
5: Pero tenemos y a veces, a aunque
4: el paciente nos quiera decir alguna mentira, clínicamente nosotros vemos cómo es el paciente. Clínicamente ya sabemos su historial, porque por eso precisamente se están poniendo en los centros de vacunación cercanos a la gente que ya conocemos. Que ya hay historial. Que hay historial. Entonces si me llega a mí un conocido, mi paciente y yo sé que es diabético, que no se cuida, que está descompensado, que tiene una va a ser una cetoacidosis pues, pues ese no. Y por más que el paciente quiera mentir para que le pongan la vacuna, no. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vienen los problemas, porque el paciente miente para la aplicación de vacuna y al ratito resulta que le pasó una, un efecto adverso, pues al ratito el culpable va a decir que es el médico, que es la vacuna, o que le pusieron algo en la vacuna para morir más rápido. Entonces, esa es la parte importante, que sí seamos muy honestos con el tipo de enfermedad que tenemos. Diríamos, la patología tiroidea, lo estaba comentando el doctor, es una patología muy común, como la diabetes, como la hipertensión y finalmente si el paciente no nos dice la verdad pues también no es responsabilidad incluso los medicamentos todos dicen eh, yo veo por ejemplo pacientes embarazadas digo, y de repente te preguntan doctor y este medicamento es seguro para el embarazo bueno pues muchas cajitas dicen no para el embarazo pero eso queda, la, la, la literatura dice a criterio del médico y a los beneficios, al riesgo-beneficio si va a ser mayor el beneficio el que el riesgo úsalo y aún así, muchos medicamentos tienen una leyenda bien amplia, donde dice, bueno, eh, hablando de las fases de la vacuna, eh, muchos medicamentos dice eh, no se ha demostrado cierta teratogenicidad con los animalitos, eh, eh, pero con los humanos pues no hay pruebas completas. Y sin embargo, son medicamentos que a lo mejor vienen al mercado, pero que uno los usa y uno tiene, eh, para eso es el criterio médico. Eso es muy importante, que se acerquen a nosotros los médicos, no con la vecina, no con la comadre, no en, en los chismes de radio pasillo ¿no? Esa es la parte importante. Todos los medicamentos, absolutamente todos, incluyendo las vacunas, pueden tener un efecto ad adverso o secundario. Y no por alguien que le haya ido mal en la vacuna, quiere decir, ¿sabes qué? Pues ya no nos vacunamos. Porque por desgracia, cuando las cosas están pasando bien, pues nadie lo publica, sí. nadie lo dice. Pero cuando alguna cosita pasó mal... Se hace, Se hace un borlote en todas las redes sociales, así. y eso es lo que decíamos al principio, la red social genera ese pánico, genera esa desinformación, pero solo por uno dice que a lo mejor, bueno, y va a ser un efecto adverso. Eh,
0: eh, bueno, aquí con nuestro doctor inmunólogo… Eh, no, sí, ya te estoy cambiando… Eh, platicar también eh, tenemos comentarios de la ciudadanía si los podemos pasar yo aquí en, en los mensajes hablando precisamente de las reacciones cuáles son las reacciones mucha gente no se quiere vacunar eh, bueno tiene que ver con la, Iber y, la sí.
3: vamos primero con esa A mí me gusta, muy bien, muy bien. este y ya hablábamos hace rato atrás de cámaras que la realidad es que en este cambio Es un cambio de época, debemos considerar eso Nuevos hábitos, nueva forma de vida No es una guerra biológica Desde el punto de vista científico Es que el virus ha evolucionado Como los seres humanos evolucionamos Y como muchos animales han evolucionado Y las plantas Pero también no podemos dejar de un lado Que mucha gente pues puede creer lo que quiera Están libres de creerlo Desde las teorías conspirativas Illuminatis este, Los grandes poderes el oro Rockefeller,
0: este, ¿qué otra escuchado? Orden, el, ¿cuál? Sí, el nuevo orden mundial. El nuevo orden
3: mundial, que es la de los La implantación del chip. El chip 5G. Vamos, la realidad es que si hablamos como científicos y como lo que es, es una evolución, ¿sale? El virus cambia, no muta, evoluciona, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una cadena de información que se mezcla con otra y va a ir cambiando. ¿Cómo se los explico yo? Eh, mi hermana puede tener rasgos míos y sin embargo no somos parecidos. Puede tener mis ojos, mi bella sonrisa, De ahorita <risa> con el cobrebocas no se ve, ¿no? Este, mi, mi largo cabello chino, ondulado. Melena,
2: <risa>
5: bien. Pero es
3: diferente en algunas cosas. La mezcla de genes de papá y mamá no fue igual. La información que ella obtuvo fue diferente, ¿no? Así el virus va obteniendo información de cada vez que se va replicando en cada ser humano. De hecho es uno de los problemas con el VIH, ¿no? El que sale de un humano a otro, pues ya lleva otra información diferente, pequeñita pero diferente. Entonces, no, no es una guerra biológica, simplemente es una evolución natural en la evolución del planeta. La otra era del este la ivermectina.
0: Sí, la ajá. funciona tomar ivermectina o algún otro medicamento como prevención.
1: Bueno, la... de la abuelita? Uh -huh. No, pero también El... se ha escuchado mucho del dióxido de cloro, ¿no?
2: Ok Ya fue descartado. ¿verdad? Este, sí. es este... Como un mes,
1: pero... no tengo un amigo
3: que ya lleva como 5 litros de dióxido de cloro y no se ha curado. Y sigue esperando que con otros cinco yo creo que se cure, ¿no? Ok. No, sí. Este, no, la realidad es que no. Y volvemos a lo mismo que les decía al principio. Si el dióxido de cloro fuera realmente la panacea para curar esta enfermedad, pues no estaríamos peleando, no estaríamos hablando de vacunas ahorita. Exacto. Es más, y el doctor estaría trabajando felizmente en su. No. Este, cloro. vendiendo cloro, así ah, yo también diría lo mismo. No, iba a decir en su sala de labor, pero bueno, este, vendiendo cloro creo que deja más lana. Deja ¿No? más. Al final de cuentas, no, o sea, no, no es algo que esté científicamente comprobado y no está por los organismos reguladores de seguridad internacionales y nacionales certificado para eso. Entonces, no, el dióxido de cloro no. La ivermectina, como tal, se usa para procesos parasitarios. Uh -huh. La realidad es que tenemos que considerar en cuenta que al ser una enfermedad nueva Le empezamos a aventar las bombas que encontramos ¿no? Este Empezamos a jugar con Godzilla
2: ¿Esto Me funciona, esto sí Bueno, perdón que lo interrumpa doctor En, en este tema ya muy profesional Pero hace un rato con, la, con lo que decía sobre que la muerte fue a Venecia y todo creo que, como usted dijo al principio, bueno, cada quien es libre de verdad de creer lo que lo que lo que crea, lo que cree pertinente, y ahí puede entrar mucho también el factor miedo, si eso de alguna u otra forma, que tampoco te mate, porque si tomas algo que te puede ocasionar algo que no te mate el COVID, pero te va a matar lo que estás tomando, creo que ahí sí hay que ser muy responsables, ¿No? Pero si de repente, retomando el té de la abuelita, dices, bueno, si el té de la abuelita en este momento te ayuda por lo menos a mantenerte mentalmente fuerte, creo que a lo mejor no es el remedio, pero puede ser un buen camino, a diferencia, que si no que la inmunidad, obviamente, si hay pacientes que tienen la inmunidad, es porque ya pasaron por el proceso de la enfermedad. Entonces, yo creo, ¿verdad? salvo lo que ustedes digan que al final es como una luz también en el camino, pues va a ir haciendo su, su trabajo, ¿no? Lo que estamos haciendo con las vacunas, o lo que se pretende es, pues, frenar la tasa de, de, de mortalidad, de mortandad ahorita, y obviamente que sea preventiva en su momento. Ahorita, pues, es correctiva, ¿no? Pero en su momento va a ser preventiva. No sé, es lo que, lo que creo, y este al final, creo que sí, mucha gente también está muriendo. Por, por miedo, ¿no? Entonces, no sé si el cuerpo reaccione de alguna otra forma al miedo y me haga más vulnerable, no sé.
1: Okay. Eh, tenemos varias preguntas. Sigan participando, este Charlie John Romero, si tengo mi sistema inmune óptimo y mis células killer al 100, ¿puedo uh -huh. resistir el COVID? A esta pregunta sí está este, el Killer, ¿no? las
0: células killer sí.
1: eh, Realmente
3: la celular killer Pues es una célula Blanca, eh, asesina ¿No? Sí. Pero Ojo, no, no, no nos Tenemos que confiar, porque hay gente Con un sistema inmunológico muy fuerte Y puede caer Uno de los grandes casos es una Corredora atleta olímpica española Que terminó sin poder Caminar una cuadra en mi experiencia y lo menciono así en mi experiencia no Océano del Doctor me ha tocado ir a recoger pacientes a hospitales de la Ciudad de México de 60 a 70 años que salen caminando lo que no me ha tocado recoger ni ver son pacientes con VIH ni fallecidos ni hospitalizados ¿No? qué, qué curioso hay eh, una parte puede, puede ser de es una teoría eso es mera especulación que el, lo que el COVID genera es una inflamación muy severa al principio esta gente su sistema inmunológico es tan bajo que no genera esa inflamación entonces ¿no? que pensando como se debe de pensar y lo que pasa con este tipo de pacientes son pacientes que se mueren por enfermedades oportunistas ¿no? y esto no, no está pasando entonces el que yo tenga mi sistema inmunológico al 100 no me garantiza que no me dé COVID Puede ser que me garantice que no paren en el hospital y no me intuben, uh -huh. pero no me va a garantizar que no me enferme. Eso es bueno. eso, ah,
0: okay. eso bueno.
4: Excelente.
0: Yo pero, creo que con uh -huh. eso vamos quitando un poquito el miedo que hay entre sí, la sí. población.
4: Así es definitivamente, pero yo creo que mejor no vamos a jugarle al vivo, ni vamos a investigar. <risa> si mi sistema inmune es más resistente que el de junto, porque vos... al héroe, sí. ¿no? sí, porque muchas veces cuántos pacientes vemos que a veces están sanos y por una otra situación... Les toca hacer laboratorios de control para una cirugía o alguna cosa y resulta que vienen tres o cuatro enfermedades. Ay, caray, si nunca me hubiera pasado que tengo que ir a una cirugía o me hubieran pedido unos exámenes prenupciales o algún para el trabajo, a lo mejor nunca me doy cuenta. Entonces, yo creo que no debemos jugarle al vivo ni investigarle. Eh, debemos de proteger a la gente que está con nosotros, digo, no porque sea joven y fuerte, no voy a dejar de, de, de cuidarme, ¿por qué? porque no protejo a mis abuelitos, no protejo a mi papá adulto a mi mamá adulta no hay que investigarle yo quisiera retomar, doctor, con lo que comenta
2: eh, hace un rato se hizo una, 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 un comparativo eh, hace mucho hincapié y yo coincido en el cuidado preventivo no, o sea, por ejemplo ahorita en nuestra población desafortunadamente es eh, alto porcentaje de diabetes, hipertensión creo que ha hecho mucho hincapié en el decir, bueno, en lo que se llegue el proceso de la vacunación pues tú sigue tu, tu, tu esquema de salud al pie de la letra creo que eso es muy bueno y con lo que menciono ahorita me entra una duda eh, ¿por qué le hacemos más caso a la abuelita, a la tía, que a la parte médica. ¿Qué hay? Ahí Ese, a lo mejor a través de la historia hubo... Uh, se ha perdido la se, confianza. Se, de... Porque o sea, se ha la confianza, porque yo los escucho hablar y digo, dan mucha seguridad, mucha certeza, mucha información viable, que anima. Digo, cierto, estamos viendo en pandemia, pero al final también hay esperanza, ¿no? Pero de repente cuando decimos, ¿sabes qué? Es una guerra biológica y la parte médica, pues no le creo... Porque si voy al hospital me matan Porque este, mejor me quedo en casa Mejor me tomo el té la abuelita ¿Por qué ha surgido esa Controversia entre Lo que mi abuelita dice Versus la parte Médica, pues, médica?
0: Vamos a hacer, ahorita respondemos la pregunta, vamos a hacer rápidamente una breve pausa. Respondemos esta pregunta y hacemos los comentarios después y ya para finalizar con nuestra con nuestro tema de hoy, porque incluso pues ya la gente nos está pidiendo también que haya una segunda parte de este tema de vacunas y bueno, al público lo que pida. Vamos a hacer la breve pausa con este material que nos presenta David Ruano.
5: En Contexto te presenta ¿Sabías qué? Existen más de 200 vacunas candidatas que se están desarrollando, algunas más avanzadas que otras. De ellas, 50 vacunas ya están siendo probadas en humanos. Entre ellas destacan Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sputnik V. Con información del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, la vacuna de Pfizer debe aplicarse dos dosis con diferencia de 21 días. Registró un 95% de efectividad. En el caso de la Moderna, se deben tener dos inyecciones con un mes o 28 días de diferencia, mostrando un 94,1% de efectividad. Los expertos consideran cuatro puntos importantes para evaluar la efectividad de las vacunas. Estudio de casos en controles, en donde se evalúan a personas que tienen COVID-19 y personas que no tienen el virus. Estudio de cohortes, se refiere al seguimiento de las personas tanto a las que se les diferentes o en momentos diferentes.
0: Bueno, pues gracias a todos quienes se conectaron con nosotros, gracias por estar participando. Eh, ya vamos por, a finalizar nuestra mesa de diálogo el día de hoy en contexto y bueno pues quedaba la pregunta pendiente ¿por qué? porque a veces creemos a los remedios caseros, a la abuelita, a la tía a la prima y no realmente el personal médico, ¿qué ha pasado? ¿se ha perdido la confianza en el personal médico? y esto en base a, a la aplicación de vacunas eh, pero también la otra parte, ¿no? No quiero o por miedo no voy al hospital porque ahí me, va, me van a matar, ¿no? Prefiero que eh, los remedios que me da mi familia, doctor.
3: Bueno, una, si es la parte cultural, estamos regresando a un sistema mágico-religioso, esa es la parte, el sistema de salud mágico-religioso que ya se tenía, las limpias, este el, pasarte el huevito, los tecitos. La otra beso, este, dislipidémico, es entonces... Mucha gente ya no quiere ese tipo de situaciones. Más bien es el miedo a darme cuenta que mi estilo de vida es malo y que estoy cayendo ya en un proceso de varias enfermedades. Yo a veces desde el punto de vista de acá no sé en el hospital
4: cómo sea, doctor. No, definitivamente este la cuestión de la, a veces la desconfianza de, lo, de parte de la población a los médicos es porque como en todas las profesiones y en todo el mundo hay gente que a veces sí lucra con la salud de los pacientes digo yo, por lo menos hoy en día, este, yo escucho al doctor lo escucho hablar muy con mucha confianza, digo, y, y desde que estamos aquí en una radio, en una televisión eh, dando la cara, es porque somos gente honesta, y así como hay gente deshonesta, hay mucha gente, muchísima gente honesta pero desafortunadamente los poquitos que a veces les tocan con los deshonestos, pues hacen el pánico entonces, a veces también influyen eso, a veces también influyen que bueno pues fíjate que a lo mejor la abuelita le dio el tecito a este muchachito y salió bien, a lo mejor de por sí su, su, la historia natural de esa enfermedad iba a ser que ese muchachito que le dio el té de por sí iba a estar bien, aunque no le dieran té. Okay. Pero resulta que le diste el té y a lo mejor le fue bien, pues se confía en el remedio casero, ¿no? Sino que su, 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 su respuesta inmune de por sí va a ser favorable con o sin té. Ok. okay.
1: Eh, ¿Qué pasa con los enfermos que tienen COVID-19? ¿Les es conveniente vacunarlos o qué pasa con ellos si siguen el, su tratamiento?
3: Este, Bueno, eso sí es una pregunta, uno de los mitos, si tengo COVID o ya me dio, me vacuno. Sí. ¿Sale? Obviamente si estás enfermo en este momento con una inmunidad activa, es decir, la enfermedad está activa, bueno, no te van a vacunar porque tiene síntomas. Pero si ya me dio hace un mes y ya estoy asintomático y ya mis pruebas han salido negativas, sí conviene que te vacunes, este, porque hasta el momento, al ser una enfermedad nueva, no tenemos conocimiento de cuánto tiempo dure la inmunidad okay. al enfermarme.
1: Ok, gracias doctor. El temor de algunas personas de la tercera edad es que al aplicarse la vacuna puedan quedar infectados, ¿es esto cierto?
4: Falso. Eh, si me dejan este, aquí este, una intervención, miren yo creo que con la gente adulta, ahora que fue el registro para los adultos mayores mayores de 60, creo que fue un éxito porque llevamos 11 millones y la página ya no daba para registrarse, estaba bloqueada Estaba bloqueada ah, por la cantidad, entonces yo creo que mucha gente un 95% de adultos mayores tienen confianza en esa vacuna realmente el escéptico es muy poco pero ah, sí, yo creo que ha sido un éxito el registro ahorita para adultos mayores, no creo que se hayan registrado nada más porque sí, sí la quieren sí quieren la vacuna bueno, contestando a la pregunta propiamente, es falso
3: no se van a infectar ya hablábamos hace rato, las vacunas no contienen el virus vivo, ni atenuado ni muerto, Son, solamente contienen la proteína para que genere la inmunidad, no la enfermedad entonces, pueden tener toda la confianza y efectivamente mucha gente ya saturó la página pero esos que tienen todavía desconfianza sí, vacúnense hay que vacunarse.
1: Resumiendo un poquito si yo en mi casa voy a levantar un muro me voy a traer a un albañil no me voy a traer al carnicero aquí es lo mismo si tú tienes una duda acerca de, la, de las vacunas acude a los a los médicos y acude a las instituciones del sector salud para que te las apliquen ¿verdad? Pues, eh, tenemos
0: más comentarios donde decía Manuel Rodríguez existe Excelente información la que nos han compartido, propongo se realice un segundo programa, eh, saludos para ti, eh, de nuestro auditorio, es candidato a vacunarse una persona que conquistes en el riñón, creo que ya hablábamos de ese tema, de los riñones, ya, ya, ya lo contestamos, entonces pues agradecer a ustedes que se mantuvieron en esta transmisión. Gracias por eh, acompañarnos en esta mesa en contexto, mesa de diálogo, a todos quienes estuvieron conectados. Y sí, efectivamente, vamos a tener un segundo programa sobre este tema de las vacunas, porque hay muchas todavía eh, preguntas pendientes. Los antivacunos nos están preguntando. No sé si lo podamos abordar rápidamente. Y bueno, pues ya concluir este directamente con el tema
2: Sí, bueno, me gustaría, perdón, antes de, de concluir, si da tiempo eh, en el tema de la vacuna ¿Por qué dos dosis? ¿O por qué anual? ¿Y por qué hay vacunas que solamente se aplican una vez en, en toda en toda mi vida, entonces creo que eso también hay mucha duda de la, de la población, el por qué dos dosis, por qué cada vez al año una vez al año en el caso de la influenza y por qué en otras solamente cuando soy bebé, soy niño, me lo aplico y ya de ahí no vuelvo a saber de ella, no sé si ¿haya tiempo?
3: Bueno, te contesto rápido, la influenza evoluciona es oh. un virus que evoluciona <coughs> perdón, cada año la vacuna es diferente porque cambia la cepa uh -huh la única que no cambia es la H1N1 de ahí las cepas van cambiando, por eso cada año hay que vacunarse, son nuevas la vacuna es nueva, de acuerdo a la cepa anterior este, todas las vacunas tienen dos o tres dosis ¿eh? la BSG de hecho sí tiene una indicación de volverte a aplicar a los seis años, pero ya no la aplicamos eh, ¿por qué dos dosis no una? porque con una generas cierta inmunidad pero con dos la refuerzas para tener ese porcentaje de inmunidad ¿Sale? o sea es yo, Así, a grosso modo, para no meternos en tecnicismos.
0: Ok, ¿antivacunas? Rápido. Ah,
3: la parte de los antivacunas, eso es bien importante, Ese es un movimiento que nace en Estados Unidos, ya hablábamos hace rato, principalmente porque en Estados Unidos las vacunas son bastante caras, eh, y de ahí se agarra mucha gente para no querer vacunar, a hace hacer hincapié que bueno, si yo no me quiero vacunar está bien, pero no se vale que fastidie a mis hijos o a mi familia diciéndoles o haciéndoles creer o tratando de convencerlos de que no se puede, de que es, eso es algo comercial y demás. Aquí creo que la parte más importante y algo de este de esta charla que tuvimos el día de hoy es que no se habló de política, no hay no hay debates, no hay, sino que es la información real como a mí me gustaría que me la dieran si yo no supiera Exacto. ¿no? Es
1: correcto.
3: que me saquen de mis dudas y no que me metan dudas porque como este soy de uno o de otro y le tiro a aquel y eso no, sino que tenemos que hablar como se debe hablar porque en este momento si sí les puedo decir que está en riesgo la salud de la población y si no nos cuidamos, el cubrebocas el lavado de manos es importante
4: lo único que nos va a ayudar como una mayor herramienta es la finalmente que tengan esa confianza digo si no se pudiera hacer esta otra mesa de diálogo que tengan la confianza de sí a la vacuna sí irse a vacunar y bueno pues como todo puede haber efectos adversos pero para eso estamos nosotros el personal médico para resolver lo que se pueda digo que tendría que ser casi en un 95% por ciento de lo que podamos resolver con alguna complicación sabemos que hay complicaciones muy muy graves que a veces bueno, requieren alguna terapia intensiva, algún manejo en especial, pero sí a la vacuna. Ese sería el movimiento, sí a la vacuna.
0: Sí a la vacuna, debo vacunarme. ¿Qué debo de hacer? Bueno, ya lo, ya lo explicamos. Tengo que checar quién, eh, si soy eh, eh, pues, candidato a vacunarme o no, el por qué Recibir esta explicación de los expertos, del doctor, de mi médico general también, que tienen la información a la mano, antes que escuchar pues eh, otras a otras personas de, los, de alrededor y de dejarnos llevar por la información que eh, prácticamente pues nos llega a través de redes sociales y que en muchas ocasiones no es eh, pues una información confiable. Eh, la vacuna no es parte de una guerra biológica y tampoco nos va a cambiar el ADN. ¿sí? Pues no sé si quieran eh, agradecer y a despedirnos este, mi querido Beto y Víctor para, pues, eh, yo creo que en el próximo programa darle continuidad a este tema de las vacunas, porque hay otros temas eh, también importantes que tocar, como es precisamente qué están haciendo otros países eh, respecto a la vacuna, cómo están manejando ellos la pandemia, y son temas que vamos a poner en contexto mesa de diálogo.
1: Gracias Oli, gracias doctores por su asistencia, Víctor, muchas gracias. Eh, para terminar, eh, saludos el, el maestro Rafael Jiménez que nos ve desde la ciudad de Jalapa muchas felicidades a todos los panelistas excelente tema eh, Laura Granados y Verónica Sugey un saludo muy afectuoso al doctor eh, Zeynep eh, y Leticia Rosas también saludos a, a los panelistas
0: muy bien pues muchísimas gracias gracias Víctor, gracias eh... Alberto Vega, y créanme que vamos a tener otra mesa de diálogo tan interesante, pero queremos que usted también participe con nosotros, que nos diga qué eh, temas también les gustaría que pusiéramos sobre la mesa en contexto y que también pues, nos, eh, nos apoye si ustedes quieren participar, si usted es experto en algún tema y quiera participar en nuestra mesa de diálogo, con todo gusto estamos abiertos, para eso fue creado este este programa. Sí a la vacuna. Sí a la vacuna. Muchísimas gracias, el próximo programa, jueves a las 8 de la noche, nuevamente estaremos aquí en contexto. Pásela bonito y sí a la vacuna.